1: No evangelho de hoje que está em Mateus capítulo 19, versículos 23 a 30 Jesus afirma que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha Do que um rico entrar no reino dos céus Creio que a porta do céu seja grande o bastante para acolher o ser humano em sua integridade e nobreza de coração Mas seja pequena para dar passagem aos desejos infinitos e irrealizáveis da ganância e do egoísmo quando damos vazão a eles e nos esquecemos dos demais irmãos e irmãs.
2: Oração pela Paz
1: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor.
3: Sala
2: Franciscana. Apresentação: Frei Gustavo Medela.
1: Paz e bem. Que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, terça-feira, 21 de agosto de 2018 dia de São Pio X, Papa, e a Sala Franciscana está cheia de atrações especiais. Fique à vontade, que a sala é toda sua, na cidade ou no campo, em casa, no trabalho, no descanso, no carro, no ônibus, pelo rádio ou pela internet, você é nosso convidado especial. Desde ontem a oração dos três arcanjos, ontem rezamos ao arcanjo Miguel, hoje é a vez do arcanjo Rafael, arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura. Peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e paz. Guardai o meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças. Expandi vossa beleza curativa em meu lar, meus filhos e familiares, no trabalho que executo, para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajudai-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser, para que eu possa refletir a vossa luz, a luz de Deus. Amém. Sala Franciscana
0: O melhor da música para você.
1: Que de abelha, lágrimas em chuva.
4: Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida?
5: Franciscana, mais que um programa de rádio, uma verdadeira família.
3: Senhor, faça-me instrumento de vossa paz.
0: Ser franciscano é isto que eu quero. Entre em contato conosco pelo e-mail ser franciscano, é isto que eu quero Paz e bem
1: Direto do convento do Sagrado Coração de Jesus em Petrópolis Simplesmente falando, Frei Almir Ribeiro Guimarães Paz
6: e bem, Frei Almir Olá, meus amigos Família, sempre de novo a família Eis aqui alguns pensamentos sobre o tema Ideias meio descosturadas Que cada um costure na sua cabeça Cabe a cada um de vocês costurá-los em sua mente e em seu coração Primeira a família é o lugar humano por referência, o berço do homem, modelo das relações éticas. Dever dos pais para que, com as crianças que colocam no mundo. Dever dos filhos para com os pais que os educaram na vida, sobretudo em sua idade avançada e em seus dias de enfermidade. Primeira frase. Segunda. Família é... É e tem que ser Comunhão de pessoas Com suas riquezas E não justaposição De indivíduos Que moram numa hospedaria Comunidade íntima De vida e de amor Tudo começa com um casal maduro Que se ama Que faz um projeto conjugal e familiar Para toda a vida Outro pensamento A pessoa Isto é o cidadão de um país cresce na medida em que é amado e que ama, sendo reconhecido e dando-se, amando e sendo amado. A família é o verdadeiro lugar, o lugar privilegiado em que o ser humano é considerado e sempre deve ser considerado pelo que ele é. Uma pessoa que se realiza no dom, no dom e na comunhão. Claro que as pessoas têm suas limitações. Não importa que sejam doentes, não importa que eles errem. Ali na família eles são acolhidos. Lutemos todos, caríssimos, pela solidificação de nossas famílias. Paz e todos os bens. Música
2: Simplesmente falando Comunicar para transformar Histórias que mudam vidas Pessoas que constroem sonhos
1: Voltamos com a segunda parte da história que a Raquel Bocato está nos contando aqui em nossa sala franciscana, história belíssima. É com você, Raquel.
5: As avós também criaram um banco de dados genéticos quando ainda não se ouvia falar de DNA. Elaboraram um projeto de lei cuja regulamentação foi sancionada em 1989 e que hoje é um dos recursos mais preciosos para identificar as crianças desaparecidas de então. Mas esse não é nem de longe o único mérito das avós da Praça de Maio. Com esse trabalho conjunto, elas conseguiram encontrar 127 homens e mulheres que foram roubados no nascimento e cujos pais foram vítimas de assassinato ou tortura. Faltam muitíssimos mais, diz Estela. Continuam procurando, inclusive as crianças de avós que já se foram e que não puderam abraçar seus netos. Estima-se que 500 bebês tenham essa trajetória de cárcere e abandono ou adoção. Como muitos não sabem que foram criados por pais não biológicos, o banco genético tornou-se um recurso para que pessoas que tiveram suas identidades roubadas tenham acesso a suas histórias familiares. Foram montadas ainda equipes jurídicas para punir os responsáveis pelos desaparecimentos de pais e filhos e para o registro dessas crianças, psicológica para dar atendimento às famílias e de comunicação para divulgar campanhas e encontrar outros netos e para conscientizar a população sobre o trabalho desenvolvido pela organização. Estela diz que a maior resposta do sucesso das avós da Praça de Maio é encontrar um neto com 30 anos de vida. As conquistas, no entanto, não escondem a dor dessas mulheres, que aparece nas sutilezas das respostas. Essa é a idade mais doce para compartilhar com as crianças, diz Estela. Segundo ela, Ser avó é ser consentidora, protetora, carinhosa, afetiva e com tempo para dedicar aos netos. Encontrá-los também pode significar rejeição, já que muitos foram criados por pessoas ligadas à ditadura. Reconhecer as figuras materna e paterna como, no mínimo, contraventores é um passo enorme para alguns. Ela diz que não buscam os netos para dizer o que eles têm que fazer. Tudo é feito com muito amor e compreensão. Entre as décadas que separam avós e netos e o imprevisível desfecho da busca, ela se mantém firmes. Estela diz, não há nenhum desânimo. Há luta, força e dor, mas não desesperança. E finaliza. A alegria de encontrar os filhos e os netos nos dá força para seguir. Essa foi nossa história inspiradora de hoje, Frei Gustavo. Até a próxima.
2: Comunicar para transformar. Histórias que mudam vidas. Pessoas que constroem sonhos.
1: Você sabia? Reixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
7: Olá, tudo bem com vocês? Essa é para você que é da igreja católica. Anote aí, você já se perguntou por que durante o ano as toalhas do altar e ambões mudam de cor? Anote aí as cores litúrgicas e seus significados. Verde simboliza a esperança que todo cristão deve professar, usada nas missas do tempo comum. Branco simboliza a alegria, a cristã e o Cristo vivo, usadas nas missas de Natal, Páscoa e também nas grandes solenidades. Vermelho simboliza o fogo purificador, o céu o Guilmartini, usados nas missas de Pentecostes e Santos Mártires. Roxo simboliza a preparação, penitência ou conversão, usado nas, nas missas da quaresma e do advento. Rosa, raramente usado, nos dias de hoje, simboliza uma breve pausa na tristeza da quaresma. Por exemplo, aquilo que chamamos o Domingo da Alegria, né, a cor rosa. Preto também tem desuso, simboliza a morte, usado em funerais, vem sendo substituído pela cor roxa. Essas e outras, só com o Frei, que estuda a liturgia do seu rádio. Frei Xandão, você sabia? Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades
1: que vão deixar você de boca aberta.
3: faça parte desta família. Para se cadastrar, acesse www.pvf.com.br ou ligue para o código de área 11 3291 2416. Senhor, fazer me instrumento de vossa paz.
0: Ser franciscano é isto que eu quero.
1: Nesta semana, aqui na Patrulha Paz e Bem, nós estamos tratando sobre o tema das fake news. As notícias falsas que têm surgido e tem crescido muito este fenômeno. Pessoas que recebem notícias produzidas, notícias mentirosas e passam adiante. Todos nós, de certa forma, estamos sujeitos a compartilhar ou acreditar em uma notícia falsa. E aproveitando então a palestra, o debate entre dois entendidos neste tema, nós estamos aqui também trazendo algumas orientações. E hoje nós vamos ouvir a Poliana Ferrari, ela é pesquisadora e escritora sobre o tema da comunicação digital, que vai nos ajudar também a partir da sua fala a compreender um pouquinho mais desse fenômeno. Em primeiro lugar, a Poliana explica o que leva uma pessoa a compartilhar uma notícia falsa e também quais são os assuntos que mais geram este tipo de notícia mentirosa.
8: Tem muita gente que me fala, é, eu compartilhei sem saber, eu nem sabia que era uma notícia falsa. Tem gente que compartilha por ideologia, né, daí é uma outra coisa das bolhas. Você sabe que é falso, mas você compartilha porque vai de acordo com o seu candidato A ou B principalmente em política, né? a gente vê isso muito. Saúde também, a área de saúde tem muito fake news, né? principalmente nessas informações alarmantes de vacina, de gripe. Como
1: meios de prevenção a todo mal provocado pelas notícias falsas, pelas fake news, a pesquisadora Poliana Ferrari aponta a educação como um dos pilares fundamentais para a superação deste problema A educação para uma consciência crítica Diante dos conteúdos produzidos e veiculados pelas mais diferentes mídias Especialmente pela internet Então
8: acho que a gente tem que discutir né, educação midiática na escola E ter essa bagagem de olhar, de duvidar, de falar bom isso aqui tem cara de não ter uma informação séria, veio da onde, quem escreveu, qual que é a fonte.
1: E também orienta as pessoas a terem paciência de checar, de conferir informações duvidosas e vencerem a ansiedade de logo compartilhar.
8: Chegou no grupo do WhatsApp da família, né? não faz nada com aquilo, não checou, não sabe se aquilo procede, não dá like, não compartilha, né? então tem essa, esse, esse cuidado mais seletivo, né? Falo que se a gente não compartilhar não vai acontecer nada, né? Você pode passar dois dias e checar a informação, você não precisa falar daquilo naquele momento.
1: E a professora Poliana Ferrari aproveita para reforçar a importância de todo o esforço para barrar o compartilhamento das notícias falsas.
8: Todas as iniciativas são válidas, mas a gente tem que barrar o compartilhamento. Barrar no sentido você não tem certeza, não compartilhe. Se você continua compartilhando, nunca corta essa, essa indústria.
1: Professora Poliana Ferrari, em palestra na Bienal do Livro de São Paulo, realizada recentemente, falando sobre a questão das fake news. Amanhã nós damos prosseguimento a este assunto tão importante, tão oportuno para o tempo em que estamos vivendo no Brasil. Paz e bem! <música> Frei Xandão, quem está conosco na sala de visita?
3: Olha isso aqui na é muito bom, isso aqui tá bom demais!
7: Caro Frei Gustavo, a sala de visitas está linda demais. O Orquidário dá um tom especial a esta nova sala de visitas. Ali próximo ao grande tal de ladrilhos ver, é, vermelhos, marrom, dourados, que está confeccionado aí para. A embelezar a nossa sala são flores das mais diversas cores e espécies gente, nossa sala está linda e aconchegante, abraços para Cida e suas irmãs do Osasco em São Paulo para Frei Policarpo BR de Pato Branco, Frei da Benção você é querido Frei Policarpo nós e toda Pato Branco, te amamos abraços para Sirley Schaeffer de Curitibanos para a Dona Antônia de Tubarão e Dona Rose de Lages, para Stephanie Fonseca e seus familiares de Petrópolis para os benfeitores franciscanos de Nilo para a Dona Rita e Liliane Tio Tuca e a Pequena Cíntia Laís de Rio do Sul, Santa Catarina, para a Cidinha Fernandes, Padre Abelho, Santa Catalana, Cleide Barbosa, Padre Zé Renato, Padre Cid e toda a equipe da Nota 10 da Rádio 9 de junho em São Paulo. Aí a é você que brinda-nos com sua audiência nesse querido programa da sua, da minha e da nossa rádio. Um grande abraço e até amanhã na sala de visitas com seu amigo Frei Chandão. Vamos à bênção final com o Frei Gustavo Medella, o Frei do rádio.
1: Como São Francisco eu vos peço, faz-me, Senhor, instrumento de tua paz. Por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém.